0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Kino oder Couch, denn heute nicht nur mit dem großartig braun gewandten Tim an meiner Seite, sondern meiner Ansicht nach mit einem der besten Regisseure, die dieses Land zu bieten hat, der auch in Zukunft sicherlich mit dem, was er auf die Leinwand zaubert oder auf den Bildschirm international Erfolge feiern wird. Wir freuen uns sehr, dass Peter Torwart bei uns heute zu Gast ist, der uns ganz viel erzählen wird zu seinem neuesten Werk und zwar Blood and Goat und was da in Zukunft alles so ansteht. Moin Peter! Morgen Steven, herzlichen Dank erstmal. Jetzt muss ich kurz er hat, hat gerade noch was
1: gebimmelt hier, nicht, dass ich mein Handy vergessen habe auszuschalten. Okay, habe ich. Erstmal vielen Dank für dieses Intro, herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, mit euch beiden zu sprechen.
0: Peter, fangen wir direkt an. Das ist ja die klassische Anstiegsfrage immer bei Tim und mir. Was hast du zuletzt geguckt, vielleicht im Streaming oder im Kino?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich leider gerade nicht so viel gucken kann, wie ich das gerne würde. Wir sind gerade nochmal frisch Eltern geworden und zwar fünf Tage, nachdem ich mit dem Dreh vom letzten Film fertig war. Oh, herz Das heißt, <lacht> äh, meistens, Herzlichen Glückwunsch meistens. auf diesem Wege. <lacht> das war auf jeden Fall ein perfektes Timing, ja definitiv. Und äh, deswegen äh, bringe ich meistens meinen Älteren ins Bett und äh, pinne dann neben dem ein nach dem Vorlesen. Ähm, und äh, ich bin die ganze Zeit dabei. Ich hoffe, ich kriege so dieser Woche zu Ende geguckt. Also gerade Streaming-mäßig gucke ich mir gerade 1883 an. Mhm. Western-Serie, sehr cool. Sehr, sehr und cool. Im Kino habe ich tatsächlich Avatar gesehen, allerdings nur den, das erste Drittel, weil mein Sohn dann doch irgendwie, das war dann noch eine Nummer zu hart für den. Also da gab es eine Szene, da, da hat er dann nicht mehr so richtig Bock drauf gehabt und ich will ihn auch zu nichts zwingen und dann sind wir beide aus dem Kino rausgegangen. Ich muss allerdings auch sagen, für mich war das jetzt auch nicht so schlimm, weil die Projektion leider wirklich nicht gut war und das 3D konnte man nicht so richtig genießen. Ich werde mir das irgendwann dann nochmal den, den zweiten Avatar nochmal ähm, mit in in einem vernünftigen Kino angucken. Ja, aber
2: da sind die kleinen Mitmenschen ja schwer einschätzbar, wie die auf Filme reagieren. Ich erinnere mich noch gut ja, daran. Ja, du, das ist
1: bei ihm. Ich merke das jetzt schon, er interessiert sich total für Filme und so ne? und ich habe natürlich Spaß, natürlich auch mit ihm Filme zu gucken, die mir dann auch selbst gefallen und ich versuche das natürlich jetzt ihn so langsam heranzuführen und aber auch nicht zu überfordern und es gibt natürlich immer eine Schnittmenge von Filmen, die man so gerne gucken kann, natürlich jetzt Incredibles und, und Minions und so, aber die kenne ich mittlerweile komplett alle auswendig. Und äh, jetzt haben wir demnächst letztens äh, mal Goonies geguckt, also diese, ah. und, äh, das sind alle alles Filme, die ich jetzt äh, fast 30 Jahre nicht mehr gesehen habe oder über 30 Jahre und ich merke aber trotzdem, wie irre die mir noch in Erinnerung sind und äh, den ersten Indiana Jones und äh, beim zweiten Indiana Jones muss ich sagen, ich konnte mich nicht mehr so richtig dran erinnern oder ich hatte das tatsächlich unterschätzt, da gibt es ja die eine Szene, wo äh, ein so ein Typ im Tempel geopfert wird und äh, das war dann äh, auch immer zu ne? hart, also... Ja, ganz genau, ja. Also ich ähm, hätte die am liebsten gerne schnell vorgespult, um ihnen dann zu zeigen, dass der Film dann doch wieder lustig zu Ende geht. Meine Frau sieht das so ein bisschen anders. Das ist jetzt bei ihm so ein bisschen verhaftet geblieben als Erinnerung. Jetzt ist er immer ein bisschen grundkritisch, wenn ich ihm irgendwas präsentieren möchte, aber... Äh, nein, ich also wie gesagt, das soll ja auch keine Mutprobe sein. Er soll auch Spaß daran haben und ähm, ich gucke, aber es, ich finde das total toll, mit ihm jetzt die Filme aus meiner Jugend alle zu gucken und wieder zu entdecken und ich merke halt, wie stark mich das dann damals
0: schon alles geprägt hat. Ja, ich habe letztens, ähm, das ist ganz witzig, auf TikTok gibt es ja immer so Zusammenschnitte der besten Filme der 80er Jahre. Und dann habe ich mich echt an die alle zurückerinnert. Und dann habe ich so nochmal Pretty in Pink, St. Elmo's Fire geguckt, Can't Buy Me Love, oh. Weird Science. Also was jetzt du, diese ganzen Teenie-Filme, die ich so großartig fand. Pretty in Pink, ja, genau. Molly Ringwald. Ja, ja, ich habe gerade versucht, Ferris Bueller Day
1: oft mit ihm zu gucken, oh, aber oh. Das, das, ja. das, das das switcht nicht mehr rüber. So, Das fand er wirklich langweilig und dann äh, habe ich dann auch gesagt, okay, alles Aber du hast dich höchstwahrscheinlich
2: großartig amüsiert dabei, die, oder? Ich,
1: ich finde den immer noch super, weil der hat auch genau dieses Lebensgefühl, so wie, wie ich mich damals gefühlt habe und so. Aber das ist halt alles dann doch... Ähm das ist halt ein Zeitgeist-Ding. So, ne? Also also ich, ich, gut, ich, ich muss auch sagen, er, ist jetzt, er wird jetzt demnächst neun. Das heißt, er kann, ist jetzt noch nicht in der Pubertät und kann das jetzt auch noch nicht ganz so nachzuvollziehen. Und er geht sehr gerne in die Schule. Also er sieht auch noch gar keinen Grund. Obwohl er hat sich jetzt sehr gefreut, dass wir ihn zwei Tage aus der Schule nehmen durften, weil wir ja Premiere in Berlin hatten und durch den Bahnstreik wäre das gar nicht anders möglich gewesen. Und dann sind wir einen Tag schon vorher dahin gefahren und das hat er dann auch genossen.
0: Ach ja, da kommen wir gleich zu, zu Bladen Golden und zu Premiere. Aber vielleicht die Frage noch an Timmy, Timmy, was hast du geguckt? Gestreamt, ge geschaut im Kino?
2: Ich habe natürlich Blood and Gold geguckt. Sehr, sehr ja, natürlich. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Nochmal ein großes Dank an Netflix, dass ich das Ding vorab ähm, zugeschickt bekommen habe, um da mal reinzugucken. Ähm, war übrigens, muss ich, kann ich vielleicht einmal ganz kurz erzählen, ich habe noch nie einen Film so spät geguckt. Ich habe den morgens um 2 Uhr angefangen zu gucken den Film. Ach krass. Ja, weil ich, ich war auf Zypern äh, die Tage, ich hatte dort eine D Jobveranstaltung ähm, ja. und das ging bis spät in die Abendstunden rein, die eine Veranstaltung und dann war ich dann irgendwann auf dem Hotelzimmer und ich wollte mich natürlich gut für diesen Tag heute vorbereiten und ich war irgendwie noch so, man ist ja nach so in einer Veranstaltung so ein bisschen unruhig und konnte noch nicht so schlafen, dachte, ach, jetzt guckst du diesen Film und mein lieber Peter, deshalb jetzt schon mal vorab großes, großes Lob es war, äh, ich bin nicht eingeschlafen. Es hat mich, der hat mich total gepackt irgendwie und ähm, das war eine große Freude, den um die Uhrzeit zu gucken. Also... Ähm, Dankeschön. Ja, das kann mit Anna, kann also also anderen Filmen anders Urzeit, gehen. das ist das ich man, meistens
1: raus bin. <lacht> ja, ich normalerweise auch. Ich bin dann ich bin dann ab 5 Uhr wieder im Einsatz, aber das ist genau das Zeitfenster, wo ich äh, ziemlich sicher raus bin. Ich musste mich auf meiner eigenen Premiere dann um 1 Uhr verabschieden, weil ich wusste, ich muss um 5 Uhr wieder äh, voll funktionsfähig sein. Ja.
0: Aber, aber vielleicht, vielleicht, auch, gut. vielleicht, vielleicht auch, auch gut. Ein guter Rennungsangang ja, 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 in der Sekunde. Schon ne? total.
2: Aber wie gesagt, ja, mit unserer Lobeshymne für deinen Film, da machen wir gleich weiter. Einmal, was ich noch geguckt habe. True Lies, habe ich mir angeguckt. Neue den, alten,
1: den, den alten Film?
2: Nee, die neue Serie bei Disney Plus. Die neue Serie, gestartet. Ja, das weiß ich,
1: dass die kommt. Genau, ja.
2: es gibt bislang nur den Piloten bei Disney Plus zu, zu, zu schauen. Ähm, ich bin großer Fan des Films
0: gewesen. Ähm, Mit Jamie die, Lee und äh, Jamie Arnold. Lee Curtis äh, und Arnold Schwarzenegger. Noch? Ich, ich finde
1: auch. es immer noch, also echt, also alleine diese Szene, wo Jamie Lee Curtis da vor ihm tanzt und ich weiß, dass er da sitzt, <lacht> das, ist, das ist großartig, aber überall, Bill Paxton, glaube ich, spielt den ja. den 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 den, den, äh, den Nebenbuhler da. Also ich finde, das ist so seiner Zeit voraus gewesen und also äh, Respekt an James Cameron, also was, was, was der Typ drauf hat, auch Comedy-mäßig und so, also ich müsste mir den mal wieder angucken, das ist schon länger nicht. Ich, ich glaube, heute kann man keinen arabischen Terroristen mehr an einer, so einer Rakete da quer durchs Hochhaus feuern, aber ich weiß, dass äh, der Film mir riesen riesen Spaß gemacht hat und auch die Action war fit.
2: Ja, die Ecke. und wie was du gerade ange, angesprochen hast, der Humor halt auch, also äh, den auch der natürlich auch die Figur Schwarzenegger alleine, der sich ja selbst auch in solchen Filmen nicht, der ist einfach drauf, hat sich selbst nicht so ernst zu nehmen, als einfach als der Typ, er, der der ist, einfach viel Platz für für witzige Einlagen gibt und auch das zulässt auch. Ähm, der Film war großartig, die Serie ist okay. Also ist ja... Okay, ich muss ein bisschen ausholen, weil es, es wirklich ein bisschen ungerecht für die Serie jetzt auch wird, oder in, zumindest in Deutschland, die Serie wirklich einen schweren Start haben wird. Das ist, kann man jetzt schon voraussehen. Also, erstmal einmal vorweg, die Serie ist auch produziert von. James Cameron, ja, yeah. äh, zumindest als ausführender Produzent ist er da mit, mit drin. Für alle, die den tollen true lies film mit Arnold Schwarzenegger damals noch nicht gesehen haben, die Story ist genau die gleiche. Er ist ein Geheimagent, der Aufträge erfüllt. Und seine Familie oder seine Frau, Jamie Lee Curtis, spielt die in dem Original, weiß nichts davon, dass er diesen Job hat, sondern sie halten ihn für einen langweiligen Vertreter. Und dann durch Zufall, weil er sie mitnehmen muss auf einen Auftrag, ähm, oder zu einem Auftrag mitnehmen muss, kommt dann raus, dass, äh, also sie erfährt dann, dass er Geheimagent ist und löst dann am Ende mit ihm, ja, äh, rettet die sie. Aber, aber das sie Geile
1: ist ja noch, dass sie ihn so langweilig findet, dass sie so eine Liaison anfängt mit jemandem, der behauptet, ja. äh, er wäre Geheimagent und das erinnert mich, glaube ich, das war das nicht so bei der, äh, bei der Klatten, die auch jemanden hatte, der, ja so ein Hochstapler, der erzählt hat, er müsste mal immer zwischendurch ein paar Tage untertauchen, weil er irgendwo als Geheimagent unterwegs ist und so. Eine <lacht> ja, genau, genau. Das, <lacht> ja, und ich glaube, im Original ist das tatsächlich ein Remake von einem französischen Film auch. Ne? Also ich finde die, die Konstellation so gut. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ähm, so viel ich weiß, ist das tatsächlich ein französischer Film gewesen. Und äh, gerade auch das französische Kino aus der Zeit äh, hatte auch immer einfach war uns, so finde empfinde ich das zumindest, immer eine ganze Ecke voraus.
2: Leider ja. Also aber da muss man auch, das ist, glaube ich auch ein abendfüllendes Thema, einfach die Film- und TV-Förderung
0: in Frankreich einfach eine ganz andere nochmal ist. Ja, die Quote alleine. Ja, genau. Ne? Also das bräuchten wir hier ehrlich gesagt auch. Aber das ist wirklich, das U ufert aus. Aber die Serie sagst du jetzt, okay.
2: Ja, nee, die Serie wird es, die Serie ist okay, ist ganz handwerklich, ist sie gut gemacht. Äh, da kann man überhaupt nicht meckern. Ähm, aber ich glaube, es
1: ist halt sowieso immer so, wenn man so hohe Erwartungen hat, mir ging das so mit Fargo. Also Fargo ist einer wirklich meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, genau. Und dann kam die Serie und das ist halt dann auch schwer, sich dann daran zu messen. Also die erste war ja, die erste ähm, Staffel war ja sehr an dem Film angelegt und ähm, das ist dann halt auch schwer. Also das ist dann auch immer schwer, wenn man, kenne ich aus eigener Erfahrung auch, wenn man was verfilmt, wo es schon Fanbase dahinter gibt und so dem gerecht zu werden und so. Ne? Also... Ja aber, ich also dir, warum du, ja, aber ich verstehe nicht,
0: warum du aber ich verstehe nicht, warum du eine eine Serie auflegst und den Film eins zu eins nacherzählst. Also es braucht doch
2: kein Mensch. Es ist jetzt nicht. Ich habe nur den Piloten bislang gesehen. Ist es Ist jetzt nicht so eins zu also, eins? geht sie, sie erfährt die Frau erfährt sehr viel schneller, dass dass er Geheimagent ist und sie ähm, ähm, schaltet sich damit ein und versucht ihm dann zu unter und zu unterstützen. Ich habe nur den Piloten bislang gesehen, aber die Serie wird es bei mir auch schwer haben im gucken und ich glaube allgemein bei den Zuschauern, weil jetzt mehr oder weniger fast gleichzeitig FUBA, ich glaube, so wird es ausgesprochen, FUBA bei Netflix startet. Arnold. Und das ist die erste Serie mit Arnold Schwarzenegger, die erste Serie, die Arnold Schwarzenegger und überhaupt das gedreht hat. Und da ist ja das hat.
1: Thema ein bisschen ähnlich, glaube
0: ich. Und das Total. Ist die Tochter, die... Genau. genau. Ja. Da, da Weil, ist dass er auch... die sich treffen und er findet raus, sie ist auch geheimer, genau.
2: Ja, er ist eigentlich, er hat seinen letzten Auftrag
0: erwähnt. Er ist retired, er will gar nicht oder, Aber er muss genau. nochmal
2: zurückkommen dann und dann findet er heraus, dass seine Tochter Geheimagentin ist und sie wusste nicht, dass er Geheimagent ist und sie wie, ja, so. und dann kann man sich vorstellen. Also ist sehr nah an True Lies dran. Ähm, das, was ich bislang gesehen habe, ist halt ja, Arnold Schwarzenegger macht einfach alles platter. Also mit seiner Art. Also da muss ja auch auftreten. gleich was
1: sagen. Ich bin hier, ich bin hier ganz in der Nähe, hier äh, in der Nähe vom Goetheplatz in München. Und da hätte mich Arnold Schwarzenegger vor vier Jahren beinahe fast mit dem, Auto, äh, mit dem Mountainbike überfahren. Richtig? Ja. Also, das ist wirklich eine, eine unglaubliche Geschichte. Ich, ich weiß nicht, äh, ihr müsst mir halt sagen, ob das irgendwie so, so Anekdoten mal eben kurz Platz haben. Ja, aber natürlich, nicht, das ist das Wichtigste einsteuern. an
2: dieser Sendung, sind
1: die Anekdoten. Äh, ich habe hab ein Buch geschrieben und ich hoffe, das irgendwann nochmal machen zu können. Äh, das, das Projekt heißt God as Rogues. Das ist so, so ein bisschen, hat den Humor von Blood and Gold, spielt aber im Mittelalter. Und äh, vor ein paar Jahren äh, hatte ich die Idee, also eigentlich Arnold Schwarzenegger als äh, so einen in die Jahre gekommenen Ritter, das finde ich großartig, gerade so, wenn man so damals mit Conan und so aufgewachsen ist, und ich habe Ralf Möller angerufen, habe gesagt, äh, Ralf, kannst du mir nicht mal, ähm, äh, äh, kannst du mir nicht mal da den Kontakt zu Arnold machen? Ja klar, äh, lass mal überlegen, wie wir das am besten machen. Und meinte, du, äh, das Allerbeste ist, du triffst dich mit dem Patrick Knapp. Der Patrick Knapp ist der Neffe von Arnold und auch gleichzeitig sein Anwalt, der Kanzlei in Beverly Hills und er hat den angerufen und dann rief mich Ralf Müller irgendwann zurück, ob der sich gemeldet hat und ich so nee ich habe nichts gehört, der Moment ich rufe dir sofort wieder an und dann rief mich der Patrick knapp an zu der Zeit wohnte ich noch in Köln und meinte ja also er hätte vom Ralf gehört ich hätte da so ein spannendes Projekt und ich sei ja auch ein entspannter Typ und so ich so ja das Beste ist ich bin nächste Woche in Los Angeles und meinte, ach das gibt's doch gar nicht ja dann dann komm doch auf jeden Fall vorbei und äh, wir hatten uns da fest verabredet und äh, das war im Sommer und parallel war äh, hier noch Filmfest in München. Und ich bin mit meinem Producer, mit dem ich dann äh, Blood Red Sky später gemacht habe, äh, wollte ich gemeinsam rüberfliegen und... Ähm ich war abends mit dem noch auf einer Party beim Münchner Filmfest und äh, der wollte noch ein bisschen länger bleiben und ich so, wir müssen aber früh raus und er so, ja, ja, kein Problem, hol mich doch morgen ab und wir wollten mit der S-Bahn rausfahren und äh, ich sollte ihn am Goetheplatz abholen und ich klingel an der Tür und der Typ macht die Tür nicht auf und ich dachte, ja, scheiße, was ist jetzt los, muss ich die Tür eintreten und so und ich klingel nochmal und kein Scheiß, in dem Moment fährt Arnold Schwarzenegger mit dem Fahrradhelm auf dem Mountainbike mit einer Entourage von seinen Bodyguards, die glaube ich auch seine Trainingspartner sind, hinter mir vorbei und ich war so perplex, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich hatte mein Gepäck da und ich konnte gar nicht so schnell reagieren und dann äh, zehn Sekunden später kam mein Kollege aus, dem, aus der Tür raus und ich so, du glaubst nicht, was da gerade passiert ist. <lacht> und ich erzähle ihm das und er hat natürlich nichts geglaubt, aber so ein Typ rechts neben mir am Geldautomaten hat vor Schreck seinen PIN vergessen. Und, <lacht> <lacht> und der meinte, sag mal, war der Schwarzenegger und ich sage, so, das gibt's doch gar nicht. Und wir waren dann in der S-Bahn und ich rufe Ralf Möller an und dann fahren wir raus zum Flughafen in München und wir hatten so ein Lookbook mit von diesem Projekt und auch von Blood Red Sky, die ich beide noch, ich weiß nicht warum, schnell ins Handgepäck getan habe, weil wir am Flughafen eine Mitarbeiterin noch von Universal getroffen hatten und da ging es eben um Blood Red Sky. Und während wir da noch kurz mit der was gegessen hatten, bevor wir ins Flugzeug eingestiegen sind, rief mich wieder Ralf Müller an und sag mal, ah, da ist eine unglaubliche Geschichte, wo bist du denn? Ich so, ja, ich bin ja jetzt am Flughafen, flieg gleich nach Los Angeles. Welche Maschine? Ich so, ja, jetzt äh, Lufthansa. Ja, warte mal kurz. Und dann rief der direkt wieder an und meinte, das gibt's gar nicht. du bist gleich mit Arno äh, auf der gleichen Maschine. <lacht> ich habe mit ihm gesprochen, also pass auf, kein Problem. Äh, wenn das da oben, wenn ihr Reiseflughöhe erreicht habt, der fliegt first class, dann gehst du da vorne und sagst dann der 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 Stewardess, ähm, dass äh, dass er da bereit ist, dich kurz zu treffen. Und äh, ich so, das geht also wir haben es nicht glauben können. Also der Munzimmer-Producer und ich, wir sind äh, Economy geflogen, wir sind da rein stolziert und dachten, wie geil ist das. Gleichzeitig war noch Europa, äh, war noch Weltmeisterschaft und Deutschland hat gespielt, ich weiß gerade tatsächlich gegen wen. Aber wir hatten rausgefunden, dass es an Bord äh, WLAN gibt. Und wir dachten, wir könnten das, das das Spiel gucken. Und wir setzen uns da hinten rein und äh, die Maschine hebt ab und die erste Meldung war erstmal, ähm, äh, sehr geehrte Reisegäste, ähm, aufgrund technischer Probleme steht Ihnen das Internet an Bord nicht zur Verfügung. Und oh. ihr so, egal, wir treffen nachher Schwarzenegger. Und es macht Blinken <lacht> und ich schnalle mich ab und äh, ich gehe so nach vorne und versuche natürlich auch ganz diskret zu sein. Mir ist schon klar, dass man da im Flugzeug da nicht so einen Aufriss machen kann. Und äh, gehe eben zu einer von der Bordcrew hin, die sehr nett war und ich flüsterte der zu. also ich weiß, Anno Schwarzenegger fliegt da mit und er wäre bereit, uns zu treffen, ob sie das arrangieren kann, dass wir uns mal eben kurz in der Bordküche die, die Hand geben und äh, ich ihm äh, was überreiche und äh, wir kurz quatschen. Und die war super cool, wo sitzt ihr denn? Und wir so, ja, hinten. Und so, ja, ja, also dann setzt euch mal wieder. Und dann saßen wir da hinten und 20 Minuten später kam deren Chefin an. Und äh, die war so ein bisschen, sag ich mal, so Typ Claudia Heffenberg so und äh, hatte so leicht verhärmten Gesichtsausdruck drauf und so. Und ich so, oh Munzi, das gibt's ein Problem. Und die begrüßt uns auch gleich. Ähm, wo ist das Problem? Und ich so, ja, nee, also eigentlich gibt's gar kein Problem. Es ist halt nur so, dass wir wissen, dass Herr Arne Schwarzenegger an Bord ist. Ja, der fliegt first class. Ich so, ja, das ist mir schon klar, so, ne. Sie wissen, was das kostet. Ich so, ja, ich will ja nicht da mitfliegen. Ich dachte nur, dass wir <lacht> ganz kurz so... Nee, also das geht überhaupt nicht. Sie hätten den Infant an Bord und das müsste jetzt schlafen. Und wie ich dann auf so eine Idee käme und so... Ich so, ja, Herr Schwarzenegger weiß aber Bescheid. Also, vielleicht kommt er kurz raus, dann stürmen wir ja niemanden. Ja, also Herr Schwarzenegger hätte ja nicht den Call zu machen, das wäre ihr, ihr, ihr Ding. Oh. Und ich hatte schon mal ein Plastikmesser in der Hand und ich war drauf und dran, gerade Blood Red Sky schon vorwegzunehmen und habe mich <lacht> dann aber nochmal runtergekriegt dann und habe gesagt, okay, gute Frau, wir fliegen hier jetzt irgendwie zwölf Stunden nach Los Angeles. Es wird doch wohl irgendwie Möglichkeit, also ich gucke mal, aber ich mache Ihnen da wenig Hoffnung. Und dann kam es auch direkt wieder und da wäre so überhaupt nichts zu machen. War sie gesagt, bestimmt okay, nie bei ihm?
2: Viel? Natürlich nicht.
1: Du, keine Ahnung. Ich habe hab gefragt, ob es denn möglich ist, dass ich eben eine Nachricht hinterlasse und sie überreicht ihm das. Und das hat sie dann aber tatsächlich erlaubt und äh, ich habe dann aber hinten in der Economy und Munzi saß neben mir, also ich konnte nicht mal meinen Ellbogen aus, ausfahren und ich weiß nicht, wann ich den letzten Brief handschriftlich geschrieben habe und dann noch unter Turbulenzen und habe mir eins zurecht und habe geschrieben äh, Liebe Arnold Schwarzenegger, das Leben ist ja schon wirklich speziell. Ähm, ich habe mich für nächste Woche mit ihrem Neffen verabredet und heute Morgen fahren sie mich beinahe mit dem Mountainbike über den Haufen und tatsächlich läuft, im Bordprogramm sogar tatsächlich mein aller, allererster Film, Bang, Boom Bang. Und ich habe ihm dann diese Drehbuchseite, das da drauf gekrakelt und ihm dann unser Lookbook nach vorne gegeben. Und dann kam hinterher die junge Stewardess wieder zu uns und meinte, ey, ich habe gerade gesehen, er sitzt da vorne, lesen Brille auf und er wirkt sehr interessiert. Und <lacht> das, äh, das war cool. super. Munzu und ich, wir haben uns am Bier gestellt und haben dann noch mitgekriegt, dass das Spiel im ganz normalen Bordprogramm übertragen wurde. Also für uns war das super und äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann drei Tage später hat tatsächlich den Patrick Knapp getroffen, der die Geschichte schon kannte und fand das unglaublich an und habe ich, hab ich seitdem nicht getroffen, aber zumindest hatte er diese ganze Aktion mitgekriegt und wenn ich ihn mal treffen sollte, wird
0: er sich sicherlich daran erinnern. Ach wie geil, aber das ist ja eine großartige Anekdote, aber das heißt, das Projekt ist nicht zustande gekommen. Egal in welcher Art und Weise.
1: Nein, das ist noch nicht zustande gekommen. Man muss mal gucken. Jetzt sind natürlich auch ein paar Jahre wieder seitdem in, in, in die Jahre gegangen. Aber ich hoffe, dass ich dieses Projekt auf jeden Fall äh, machen kann. Also äh, das Buch ist auf jeden Fall so weit so und hängt sicherlich auch jetzt so ein bisschen davon ab, wie äh, Blood and Gold läuft, weil es eben auch ein historischer Stoff, ist auf jeden Fall noch mal teurer als das, was ich bisher gemacht habe. Aber der Humor ist auch sehr ähnlich angesiedelt. Und jetzt mal, mal gucken, was so passiert. Aber offenbar ist es nicht ganz ungefährlich
2: Arnold Schwarzenegger zu treffen. Ich habe den auch einmal getroffen. Also er, er wird sich an mich nicht erinnern, da bin ich ganz sicher. Das war ähm, in Kitzbühel beim bei der Streif beim beim Skirenn. Da war ich auf einem ja. Event eingeladen und er war natürlich der große Star bei diesem Event. Er stand im Mittelpunkt und hielt irgendwie eine Rede vor so ein paar Leuten. Also er war, war so umringt von mehreren Leuten. Ich ging da vorbei und schwarze ich muss man zu sagen, raucht gerne Zigarre und viel Zigarre, und auch noch überall glaube ich. Also und keiner hat den Mum, ist ihm zu verbieten, ähm, auch auf so einem Ding so ein so riesen Dampfbalken zu haben. Jedenfalls stand er da mit Zigarre und erzählte und redete mit den Leuten und wie er denn so ist, sehr mit den Händen arbeitend und ich wollte eigentlich nur da vorbeigehen. Und in dem Moment, an ihm, in dem ich an ihm vorbeigehe, holt er aus mit der Hand und haut mir seine Zigarre gegen die Stirn. Also richtig, das hat richtig <lacht> einmal bumf, so Funken geschlagen. Und ich bin dann, also du er, er hast, hast das gar nicht Arme mit. Hast du davon? Nee, aber ich hatte wie so ein Einschussloch auf der Stirn von dem Tabak, <lacht> <Wie geil. lacht> So ein schwarzen Fleck. Kein Mensch hat es irgendwie mitbekommen. Und ich, ich bin wie, wie so ein Dödel da längs. Und mal
0: Deswegen auf wäschte die die Stelle immer ja, noch nein, nicht. Nein, immer noch
2: nicht. Seitdem, das ist, das aber ist das ist Steven, du hast ihn cool auch ja bestimmt öfter
0: getroffen, oder? Ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen. Ja, Ich habe ihn äh, auch unter anderem mal in Zürich getroffen, beim Filmfestival. Da gab es so eine Masterclass, ne, wo er dann so eine Stunde... Erzählt über seine Karriere und ich weiß noch, dass dieses Kino aus allen Nähten platzte und vor allen Dingen so eine Parallele auch zu Tarantino, wie viele Leute ihm dann Drehbücher geben wollten und mhm. sich beworben haben für seine Filme. Das war echt absurd, aber er war so cool und diplomatisch und der erzählt halt, ne? Der ist so einer, den. Äh, schnippst du an und dann, äh, ich meine, was der gemacht hat, das ist so Ich habe letztens auch hier von Bill Burr so ein Stand-up gesehen, von dem amerikanischen Comedian, der sagt, ey, Stell dir das mal vor, äh, der ne, wird Bodybuilding-Weltmeister, dann will er Schauspieler werden, dann will er eine Kennedy heiraten, dann will er Gouverneur werden. Das schafft er alles. Und dann meinte Bill Burr auch, und das finde ich so geil. Und meinte so, ja, ihr lacht jetzt alle drüber, aber geh du doch mal als Amerikaner nach Österreich, ne? Und heirate da irgendwie in <lacht> genau. die in die Royal, äh, in die adeligste Familie ein, ne? Und werde dann irgendwie äh, Bundespräsident oder sowas. Das fand ich ganz geil im Vergleich. Also ich finde den, ich finde den Echt beeindruckend, ne? weil der strahlt schon, also neben dieser Superstar-Aura hat er natürlich auch durch diese politi politische Grandezza noch ein viel größeres Selbstbewusst. Und ich,
1: ich finde auch geil, dass er jetzt gemeinsam mit Greta Thunberg auftritt und äh, er bringt da natürlich nochmal auf seine Art nochmal zu dem ganzen Thema jetzt äh, irgendwie so Klimawandel und so äh, eine andere Glaubwürdigkeit, ja. weil jemand, der sich dann, ich meine, er hat damals den Hammer salonfähig gemacht und heute tritt er ganz anders auf und dass man sich in dem Alter auch nochmal ändern kann in seinen Einstellungen und so, finde ich,
0: finde ich auch cool. Ja, und dann hier, wenn du den mal folgst auf den sozialen Medien, der hat auch diesen Esel. Der, der immer ja, bei ihm... Stimmt, auch wie heißt denn der gleich? Ich, hab, ich weiß nicht mehr, aber das ist auch so geil. wie der. der und ich meine, der, der trainiert immer noch, also es ist äh, größten Respekt. Wir reden jetzt mal über Blood and Gold, mein Lieber, weil ich würde gerne einmal noch ganz kurz, du hast jetzt ja Fuba gesagt und True Lies, genau. äh, Peter, von dir wissen wir es auch. Äh, ich habe eine Serie geguckt und zwar Der Greif, äh, basierend auf äh, dem Fantasy-Bestseller von äh, Wolfgang Hohlbein. Die Bücher habe ich früher total gerne gelesen, ne? in den 80ern, Elfentanz, Drachen töter, Drachenfeuer. Und dazu muss ich sagen, ich hätte jetzt gedacht, Fantasy und Special Effects aus Deutschland boah, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ist eine, äh, eine prime Video Serie Erste Staffel hat sechs Folgen und ich fand die richtig gut. Die hat richtig Bock gemacht. Ja, ne? Guckt ihn mir also, gerne an. Ja, das könnt ihr alle mal reinschauen, weil das macht richtig Freude. Das ist so, weil du es vorhin gesagt hast, Peter, so Goonies. Ne? Das geht ja im Prinzip um um Mark, der äh, im Dachfürst seines Elternhauses äh, durch Neugierde auf einmal auf so ein, so ein Ungeheuer stößt, ähm, das Jagd auf ihn macht und dann äh, stellt er fest, er kann sich sozusagen durch die äh, Zeit oder durch die, wie nennt man das denn jetzt, Multiversen nenne ich das jetzt mal, ähm, beamen oder oder transportieren. Und das ist, ich finde es richtig cool, es macht richtig Bock. So, jetzt kommen wir aber lieber, äh, Peter, zu, zu Blood and Gold, ein Film, den Tim und ich beide richtig geil finden. Mir hat er auch ganz viel Freude gemacht, vor allen Dingen, danke dir auch mal, kompakte, knapp, Wie sind 97 Minuten? Nee, wie viel sind es? Also mit Abspann, glaube ich, sind 97. 97 ja. Minuten, danke dafür, ja. Ne? Weil den, der ist kuckig, der macht Bock, äh, der, der ist geil inszeniert. Ich finde auch großartig gedreht. Ich finde auch, äh, das ist bestimmt auch das, was Tim ähm, äh, gut getan hat, als er um zwei morgens den Film angeguckt hat. Du steigst ein und denkst so, Alter. Das, das ist das
2: Ding. Genau, morgens um zwei, für alle, die dann mal einen Film gucken wollen. Der Film hat ein unfassbar gutes Tempo, ja. ähm, ist ganz straight und ja, macht, macht so viel Spaß, hat besondere Twists drin, die ich alle nicht so unbedingt erwartet hätte. Irgendwie, Also es hat mir von Minute 1 bis Minute 97 Spaß gemacht. Und, lieber Peter, da müssen wir auch. ich könnte mir sogar vorstellen, dass man da noch weiter, weiter macht. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht Das kann ich
1: mir auch vorstellen. Das kann ich mir auch vorstellen. Das habe ich ja bei Blood Red Sky. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da gibt es die Beschreibung und Christian Belka als Produzent muss das natürlich weiterverfolgen und so aufgrund des, des exorbitanten Erfolges, den wir mit Blood Red Sky hatten. Aber ich finde hier ähm, äh, haben wir sogar schon, also ich bin ja nicht alleine dafür verantwortlich, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Tatsächlich hat das Drehbuch der Stefan Barth geschrieben, ein guter Kumpel von mir. Ähm, und äh, die erste Fassung hatte er mir 2006 tatsächlich in die Hand gedrückt. Wir sind äh, damals von Christian Becker eingeladen worden für eine Woche in, in Mallorca. Und Grund dessen war, wir wollten damals eine Serie entwickeln, die so ein bisschen an Entourage angepasst war. Also Entourage ist so eine Serie, die wir damals ganz witzig fanden, die so, äh, so das ganze Leben hinter den Kulissen in Hollywood zeigt aus der Sicht von äh, so vier Jungs. Einer, der gerade so ein Upcoming-Star ist und der seine Buddies mitgeschleppt hat. Und wir haben gedacht, wir schmeißen einfach mal unsere ganzen Ideen da rein und äh, wenn wir, wenn Amerika natürlich mit so einem Glamour auflaufen konnten, wollten wir genau das Gegenteil davon erzählen und das sehr unglamourös erzählen. Und da ist auch ein witziges Konzept bei rumgekommen. Also mit dabei waren noch der Stefan Holz, mit dem ich äh, bisher fast alle meine Sachen geschrieben habe. Und Dennis Gansel, mit dem ich ja die Welle gemacht habe, er als Regisseur damals. Und äh, Christian Zübert, Lamborg kennt auch sicherlich jeder. Mhm. Mhm. Also wir sind da eine sehr illustre Truppe gewesen. Und äh, dieses Serienkonzept ließ sich dann leider dann auch nicht finanzieren. Aber zu der Zeit hatte mir Stefan die erste Fassung von Es war einmal in Deutschland so hieß das Projekt damals in die Hand gedrückt und ich war sofort begeistert davon. Ja. Und äh, wir haben das dann gemeinsam weiterentwickelt und uns noch mit einem Historiker vom Institut für Zeitgeschichte getroffen. Wir haben denen das Buch geschickt und wir dachten, der haut uns das links und rechts um die Ohren. Aber der rief uns dann an und meinte immer, das ist äh, wirklich eine krasse Nummer, was ihr abziehen wollt. Und äh, das Irre ist, äh, sowas ist bestimmt nicht nur einmal vorgekommen, sondern zigmal. Aber es gibt so ein paar historische Schnitzer, da müssen wir drüber sprechen. Und die haben wir dann gemeinsam ausgemerzt. Und dann hatten wir 2006, ein 2007 ein Drehbuch. Und ähm, äh, wir hatten damals schon eine fette Besetzung. Der Lanza, das äh, sollte Wotan Wilke Möhring machen. Dann äh, der SS-Oberscharführer, das äh, war tatsächlich äh, Henning Baum, das ist so, so ein bisschen, der so einen leichten, prolligeren Touch hat. Und Steven, es musst mir einen Gefallen tun. Wenn, wenn ihr das blöd findet, schneid es einfach raus oder so. Ja. Aber ich, ist es ist genauso gewesen. Wir waren damals mit Player, äh, Players in Kontakt, also der Agentur von Wotan. Und die Katja Siegert fand das Projekt auch super. Und meinte, lasst uns doch gemeinsam mal überlegen, wen wir aus unserer Agentur dann noch reinpacken können, um das zu packagen, damit das passiert. Und es äh, war tatsächlich die Idee, Christoph Walz für den SS obersturmbannführer oh. zu besetzen. Ich, ich nehme nicht an, dass er das Buch jemals da jetzt gekriegt hat, aber das ist halt tatsächlich drei Jahre vor in Glorious Bastards gewesen und ich kann mir gut vorstellen, jetzt kommen natürlich alle an und sagen, naja, jetzt versucht hier einer in Deutschland so zig Jahre nach äh, Tarantino, da ein auf Tarantino zu machen. Ich kann da auch komplett mit leben, weil, da werden wir ja gleich nochmal drauf kommen, natürlich ist äh, Tarantino derjenige, der mich wahrscheinlich am meisten beeinflusst hat und äh, ein, ein, ein ganz, ganz großes Vorbild für mich und, und ohne ihn wäre dieser Film wahrscheinlich auch heute noch nicht möglich gewesen. Also wenn es Inglourious bastards nicht gegeben hätte, damals war es halt so, dass, dass es doch schwierig war. Es hat sich viel geändert, aber unter anderem durch Inglourious bastards und äh wie gesagt, herzlichen Dank ja, dafür. Ja, aber, aber
2: ich, ich finde das super, dass du das sagst. Und das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, dass man sagt, ich, da bin ich inspiriert, beeinflusst worden von so jemand. Ich meine, Tarantino ist auch von ganz vielen Leuten beeinflusst worden. Und ich glaube, viele Tarantino-Filme in der Form hätte es ohne Brian De Palma und viele andere, die er ja als seine Helden da, 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 da festlegt, nicht gegeben.
1: Du, äh, überhaupt keine Frage. Also das finde ich auch jetzt nicht nur, wenn ich jetzt behaupte, dass wir so eine ähnliche Besetzungsidee haben, dann komme ich mir selber fast ein bisschen dämlich dabei vor, aber es ist aber warum? tatsächlich genauso gewesen. Musst du
0: doch gar nicht. Also ich finde, Christoph ja. Waltz hat ja unter Beweis gestellt in den Glorious Bastards, dass der das kann. Warum? Also das, äh, du definitiv, hast Das dann halt das Aber die Welt ist da ja auch klein, die filmische Welt. Ne? Also da gibt es vielleicht dann nur eine Handvoll, die das machen können. Aber vielleicht, Peter, ganz kurz nochmal für alle, äh, die jetzt zuhören, die Blood and Gold Sehen wollen, aber noch nicht gesehen haben. Erzähl mal ganz kurz in a nutshell, wie man so schön sagt, worum es da geht. Also letztendlich, und das ist das, was
1: mich gekickt hat, geht's, ist die Geschichte eines deutschen Wehrmachtssoldaten, ein Lanzer, der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs die Nachricht an die Front gekriegt hat, dass seine Familie bei einem Bombenangriff auf seine Heimatstadt ums Leben gekommen ist und bloß seine jüngste Tochter überlebt hat. Und die wurde von den Nachbarn aufgenommen und er denkt sich, alles scheiße, das ist eh nicht mein Krieg gewesen und desertiert. Und der Film beginnt aber, wie er von der SS am Anfang als Deserteur durch den Wald gehetzt wird und der Obersturmbannführer, der auch tatsächlich so richtig fanatisch wahnsinnig unterwegs ist, spürt, wie die Moral in seiner Truppe zerfällt und keiner mehr an den Endsieg glaubt und äh, lässt jetzt ein Exempel an eben diesen Lanzas statuieren und ihn aufhängen und äh, weil der Oberscharführer, der das ausführt, äh, so ein sassistisches Arschloch ist, zieht er dem den Galkenknoten nach vorne. Das ist was, was uns dieser Historiker tatsächlich erzählt hat, was teilweise auch so praktiziert wurde und dadurch drückt sie ihm nicht gleich den Kehlkopf ein und äh, nicht gleich auf die Halsschlagader und so und äh, oh das Gott, oh Gott. bedeutet halt, wenn wenn es einem nicht das Genick bricht, bleibt man noch ein bisschen länger baumeln. Und die lassen ihn da hängen und das Ganze wird beobachtet von einer Bäuerin, die gerade Holz hackt und die rettet ihm da das Leben und jetzt will ich auch gar nicht mehr erzählen, weil ich habe schon den ganzen, das ganze Setup, aber das ist eben das, was mich damals so schon an der Geschichte von dem Stefan Barth so beeindruckt hat. Das ist halt, das, ab da will ich halt weiter weitergucken. Und natürlich entwickelt sich das dann hinterher zu einer ordentlichen Rachegeschichte geschichte und ja, also mich hat das total fasziniert und ich weiß also jetzt eben 17 Jahre später, wir waren vor zwei Jahren, Christian Becker und ich essen mit der Sascha Bühler und dem Lars Wiebe von Netflix und ich hatte den schon mal mein Mittelalter-Projekt zugeschoben und es spürte aber so ein bisschen, dass das vielleicht für die jetzt gerade noch nicht das richtige Projekt ist und auch eine Nummer zu groß und sagte dann Christian, pass auf, wir pitchen den einfach mal jetzt hier ähm, Blood and Gold. So hieß der Film zu der Zeit noch nicht, aber wir pitchen den das mal. Und das habe ich getan und ich sah sofort das Leuchten bei denen in den Augen. Und dann äh, waren wir dann nach dem Essen um 12:30 Uhr abends oder nee, 11:30 Uhr glaube ich war es nachts äh, im Taxi und ich habe direkt den Stefan Barth angerufen, der tatsächlich mal ans Telefon ging, geht. Das ist bei ihm gar nicht so 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 wahrscheinlich. Und haben gesagt, Stefan, wir müssen, du musst deinen Arsch hochbringen, kriegen, wir müssen, wir müssen das Drehbuch jetzt in Shape bringen. Und das haben wir dann gemacht einen Monat und haben es denen dann geschickt. Und dann haben wir es mit denen nochmal überarbeitet. Und das war wirklich ein guter Einfluss, weil es niemals um Ego ging, sondern immer nur, wie kann man die Geschichte noch besser machen und was kann man noch an verrückteren Ideen reinpacken. Und dann hatten wir nach zwei Monaten das Greenlight und konnten den Film drehen.
0: Geil. Genauso muss es sein. Aber ich würde, du hast ja eben kurz die Geschichte nochmal zusammengefasst. Also was ich auch total genial finde, ist ähm, den Einstieg, über den haben wir ja gerade gesprochen, dass der dich sofort reinzieht. Ne? Du sofort ja auch durch äh, hier Alexander Scheer äh, und seinen, äh, seinen Vasallen sozusagen gleich auch direkt Bösewichte hast. Und ja auch extrem mit Robert Maser da sympathisierst. Aber was ich so unfassbar finde, ist, dass du danach, weiß ich gar nicht, ist das nach zehn Minuten, Viertelstunde, diese Szene, wo äh, sie nochmal zurückkommen in die Hütte, äh, wo sie in die Hütte kommen, um im Prinzip nach Lebensmitteln zu suchen, was du da an Action gedreht hast. Ja, Weil das ist so geil, also. Also, du sitzt da und fieberst einfach mit, weil das ist so ein geiles Verdreschen von einem Guten, der einfach keine Skup kennt und du wirklich diese Wut in ihm auch spürst. Wenn du so eine Szene also das, drehst, ne? Also, ja. weil du schon auch ja. gesagt hast, dass du auch von Tarantino inspiriert bist, aber das zu, sag ich mal, zu blocken und zu stagen, wie lange braucht man für so eine Szene? Wie lange habt ihr daran gedreht? Ähm, also wir haben uns sehr lange darauf
1: vorbereitet. Also ich muss mal, erstmal was, was geil ist, ist halt, finde ich, wenn so eine Action nicht einfach nur für sich steht, sondern auch so ein Gerechtigkeitsgefühl yeah, befriedigt. Also dass man da emotional mitgeht. Und ähm, du hast es ja gerade schon erwähnt, wer, der Robert Maser, da muss ich mal eben kurz zwei Takte zu verlieren, weil ich hatte den anfangs überhaupt nicht auf dem Schirm. Also die Cornelia von Braun, äh, der Name kommt nicht von ungefähr. Tatsächlich ist sie sogar mit äh, Doc Brown verwandt, weil ich habe neulich mit, ähm, mit äh, meinem Sohn äh, dann äh, Back to the Future 1 bis 3 geguckt und äh, da sagt er ja sogar tatsächlich, wir hießen früher von Braun, aber das von ist irgendwie weggefallen. Also die Cornelia von Braun ist tatsächlich die Nichte von dem Werner von Braun, der die V2 entwickelt hat und dann hinterher für das Apollo-Programm nach Amerika geschickt wurde. Aber ähm, den äh, den unseren Heinrich, da haben wir ein sehr großes Casting gemacht und ich habe mich durchgeklickt äh, bei Schauspieler Videos durch, ich glaube, 1200 Gesichter und habe die alle immer so, die Spannenden so als Screenshot in so einen Binnen geworfen und mir dann nochmal angeguckt und da ist mir irgendwie der Robert so vom Gesicht aufgefallen und ursprünglich hatten wir den für den Oberscharführer gecastet und äh, ich fand, der hat ein gutes Casting hingelegt, aber es war dafür nicht so ganz der Typ. Es war aber auch nicht der Typ, den ich zu der Zeit für den Heinrich so im Kopf hatte. Ich wollte eigentlich jemanden haben, der so ein bisschen äh, Abgefuckter aussieht, ein bisschen gebrochener, die man die Strapazen des Krieges noch mehr ansieht. Und dann bin ich aber auf seine Actionnummern gekommen und er hatte da schon was mit äh, Tom Cruise für Mission Impossible gemacht und äh, war auch dann der deutsche Pilot, der bei ähm, 1917, 17, 19, ja. ne? Ja. Äh, genau, aus dem, aus dem, aus der aus, dieser, aus dem der Maschine gezerrt wurde. Und ich fand das alles schon sehr beeindruckend und habe ich jetzt kamen wir irgendwann auf die Idee, den nochmal für die Hauptrolle antanzen zu lassen. Und äh, dann äh, fand ich das bestechend, was er da gemacht hatte. Und dann kam noch der Florian Schmidtke dazu. Ich wollte eigentlich vermeiden, dass die sich beim Casting treffen, weil den hatten wir für diesen Oberscharführer gecastet. Und dann machte, wollte sich Robert verabschieden, macht die Tür auf und der Florian steht davor. Und die beiden fallen sich in die Arme und waren gute Kumpels. Und da wusste ich, ich habe unsere Paarung gefunden. Und äh, Robert ist Action durch und durch. Das muss man echt sagen. Also der Typ ist natürlich gelernter Schauspieler, aber kommt ursprünglich vom Bodentour war ein 14facher Weltmeister im Rhönradfahren. Also Das ist, wo man sich in so einen Ring reinstellt und damit durch die Gegend rollt. Und die Physis von Robert ist einfach unglaublich bestechend. Und da habe ich gesagt, also ihn da nicht zu nehmen, das ist halt einfach groß, grob fahrlässig. Und deswegen haben wir die Rolle auch ein bisschen geändert. Und am Anfang äh, guckt den Alexander Scheer an. Und weil Robert natürlich aussieht wie der Parade-Aria, wie ihn sich die Nazis vorgestellt haben, fand ich sogar dann witzig, dass eigentlich der SS-Obersturmbandführer ja doppelt angepisst sein muss, dass so einer wie der dann auch noch desertiert. Und wir haben dann noch diesen Satz eingebaut, ein Gesicht wie von Arno Breker. Marmor gemeißelt, <lacht> arisches Blut in den Adern, aber das Herz eines Feiglings. Und äh, das äh, und jetzt ohne den Film am Ende Spoilern zu wollen, wollen Robert so als Typ ist natürlich auch per so Action durch und durch und er, er also da sind ja auch bestimmte Erwartungen dran geknüpft, die er am Ende dann gar nicht erfüllen kann und äh, das fand ich dann umso witziger, eben diese Konstellation. Und Robert ist so er hatte tatsächlich dann Action. Das war sein hoher Anspruch, da auch was zu machen, was auch international Bestand hat. Und hatte mir sehr früh dann den Vidan ähm, empfohlen. Vidan kommt aus München, Gladbach, da hinter Köln. Und äh, der nennt sich ähm, Stunts. Ich kriege es gerade gar nicht hin, nicht Choreografer, sondern ich glaube, Fight-Designer. Und äh, der Vidan kam dazu mit noch einem anderen Kumpel und äh, wir hatten das tschechische Stunt-Team noch dabei und den Mark Achenbach, der Kamera gemacht hat und wir haben äh, vier Wochen vorher angefangen, einfach mal so locker so nebenbei dieses Ganze zu stagen und uns zu überlegen, wie kann das sein, weil wir mussten daraufhin auch diesen ganzen Hof, den haben wir dann gebaut, dass es das dann passt, dann für unseren Kampf. Und das hat einen solchen Spaß gemacht, das zu entwickeln. Ich war natürlich nicht jeden Tag dabei, sondern ich kam dann immer wieder und guckte mir die Fortschritte an, was die dann entwickelt haben. Und angesteckt dadurch, durch eben diese ganze Energie, die da Robert mit reingebracht hat, wollte natürlich auch Florian Schmidtke da mithalten und hat auch alle seine Stunts selber gemacht. Und dann hinterher die Marie Hacke, die die Elsa spielt, hat auch alles selbst gemacht. Und selbst Simon, der den Paul spielt, hat fast alles selber gemacht, wo es dann auch physisch wird. Und das war, war wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Und ich hoffe, das sieht man im Ganzen auch an.
2: Total. Total. Ich habe mal eine Frage, weil du gerade vom, vom Casting, auch vom Robert äh, so schön erzählt hast. Jetzt gar nicht nur bei dem Film. Hast du es auch mal erlebt, dass du jemand gecastet hast und dann bei den Dreharbeiten ihr gemerkt habt, das passt doch nicht? Also ohne jetzt Namen zu nennen.
1: Das also Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe mich früher mehr so um Castings gedrückt, muss ich zugestehen. Also so gerade bei meinen ersten Filmen, weil ich meine, warum soll ich jetzt einen Ralf Richter und Dieter Krebs hätte ich eh nicht casten können und so. Und ich äh, muss sagen, dass auch ein Casting für mich immer ist natürlich immer eine, eine angespannte Situation. Da geht's ja um viel, gerade auch für die Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann da antreten und ähm, ich äh, ich fieber da immer wahnsinnig mit, mit jedem, der da alles gibt und so und ich bin dann und mache dann gerne noch ein Take und noch ein Take und ich will natürlich auch niemanden entlassen mit dem Gefühl, es da nicht gebracht zu haben, aber für mich ist das körperlich richtig, richtig anstrengend und manchmal ergibt sich dann halt eigentlich eher das Gegenteilige, also zum Beispiel die Marie Hacke ist mir aufgefallen beim Casting für Blood Red Sky und äh, ich finde, die hat das da auch schon toll gemacht und die gehörte auf jeden Fall mit zu meinen Favoriten, ich hatte da so 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 fünf Favoriten die ich damals bei Netflix in London präsentieren wollte. Und Marie sagte aber schon mir so nach dem Casting, ach, sie fühlt sich irgendwie nicht so gut und sie hatte nicht alles geben können. Und dann kam dann eine Woche später der Anruf, dass Marie schwanger ist und deswegen dann aus dem Favoritenordner auch wieder rausfiel. Und daran hatte ich mich aber erinnert. Und oft ist es und so und ich kann nur wirklich jeden Schauspieler, jede Schauspielerin nur ermutigen, macht Castings. Natürlich ist das immer ein anstrengender Prozess, aber es ist so oft, dass mir dann Leute auf fallen, die dann nicht für diese Rolle geeignet sind, aber die ich dann dann schon mal gesehen habe, kennengelernt habe und möglicherweise beim anderen Projekt passen. Und ich finde, das, ist, das sind Erfahrungen. Und ich mache das immer lieber, eben weil man da intensiv auch arbeiten kann. Ich lerne auch ganz ganz viel über meine Szenen. Weil meistens sind die Szenen, die man dann vorspielen lässt, ja schon aus dem so, so Szenen aus dem Buch und ich merke dann, manche Sachen funktionieren nicht und ich schreibe das nochmal ein bisschen um. Also für mich ist das schon mal ein ganz ganz wichtiger Teil fürs äh, hinterher fürs Regie führen.
0: Aber das passt auch in diesem Film echt perfekt. Also ich finde diese diese Wut und diese Kraft und diese Power vom Robert spürst du. Aber ich finde eben Marie ist auch großartig. Also in der Art und Weise, wie sie damit umgeht und wie sie dann auch, sage ich mal, die die äh, Action selber in die Hand nimmt. Ja, also nicht
1: nur die Ja, man also gerade im Showdown, der macht die alles selber und schmeißt sich da durch die Gegend. Und natürlich gibt es natürlich auch Sachen, wo man wurde auch die Produktion und auch die Versicherung zurecht sagt, nee, das, das funktioniert, das geht jetzt nicht. Aber hier ähm, ist es. Also, ich glaube, Marie haben wir nicht, tatsächlich nicht einmal gedubelt. Und Robert mussten wir bei zwei Sachen dann, wo die Versicherung gesagt hat, das könnte nicht bringen. Wenn er sich dabei verletzt, dann, dann dreht ihr halt nicht mehr weiter. Und das sind zwei oder drei Sachen, wo das, wo der, das sind dann eher so, so Sprünge gewesen von irgendwo runter. Aber ansonsten die Kämpfe. Und das sieht man natürlich auch in dem Film. Man sieht natürlich, wir mussten da jetzt mit der Kamera nicht tricksen, sondern wir konnten längere Sequenzen machen, mussten nicht alles zerschneiden und so. Und das geht natürlich nur, wenn die Schauspieler dann ihre Stunts selber machen.
2: Aber es ist ja nicht nur die Marie, die eine tolle Figur auch ist. Ich finde, ihr habt was euch echt auch gut gelungen ist, ist mehrere, wie sagt man neudeutsch, badass women einzubauen in den Film, ähm, die groß tragende Rollen dort haben, besondere Auftritte haben irgendwie. Äh, das ist schon
1: sehr, sehr gut. Also Tim, das ist tatsächlich was gewesen. Das ist natürlich in dem Buch 2006 damals äh, nicht so drin gewesen. Ja. Der letzte Akt, da ist es halt so, dass der noch sehr auch da ist, äh, der, der der Heinrich die klassische Heldenfigur eingenommen hat. Ich finde das aber tatsächlich viel cooler, wie es jetzt ist.
2: Finde ich auch. Und das ist
1: natürlich auch klar jetzt den der der Entwicklung und Diversity entschuldet. Und ich bin da, ich finde das wirklich cool, wenn man das so einsetzt, dass es nicht aufgesetzt ist. Dass man nicht eben das Konzept dahinter entdeckt, sondern äh, gerade bei so einem Film, der sich ja selber nicht zu so ernst nimmt, kann man das natürlich super machen. Und ich
0: habe da eine Riesenfreude dran und ich finde, dass das viel, viel geiler geworden ist, als es ursprünglich war. Das ist sensationell. Aber kommen wir vielleicht mal zu dem, was du gerade gesagt hast. A long time in the making. Ne? Also 2006, 2007 die erste Idee und jetzt 2023 kommt er raus und die Premiere gerade gefallen. Wenn das eine so lange Zeit ist, wo du ja mitfieberst und dieses Projekt gerne umsetzen möchtest und ja in diesem Fall vielleicht auch die Zeit etwas Gutes mit sich gebracht hat, dass ihr, sagen wir mal, diese Helden oder Heldinnen eher breiter aufgestellt habt. Wie war das denn für dich bei der Premiere? Also ist das etwas, was du genießen kannst? Ist die Anspannung zu groß, weil du willst, dass die Leute das mögen? Oder ist es wie so ein Film, der an dir vorbeisaust? Und kannst du dir das überhaupt noch neutral angucken und genießen? Oder hast du den jetzt im Schnitt auch 8000 Mal gesehen und sagst, so, ey, ich will das nächste Projekt machen?
1: Also ähm, äh, 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 leider war ich tatsächlich eher unterspannt. Ich sage mal so, ähm, es hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen abgehoben an, aber dass der Film gut funktionieren würde, das hatte ich irgendwie im Bauch. Es war so mein Gefühl und natürlich, wenn man lange daran arbeitet und sehen schon viele Leute und ich äh, glaube, ich kann das mittlerweile ganz gut einschätzen. Mir war auch irgendwie so klar, dass dieser Film vielleicht sogar noch eine breitere Wirkung hat als Blood Red Sky, der ja wahnsinnig erfolgreich international war, weil eben diese Grundgeschichte einfacher zugänglich ist. Vampire und so, das ist schon speziell, aber ich spürte hier, dass selbst meine Eltern, die normalerweise eigentlich so nie so richtig so verstehen, was ich mache, aber auch da schon irgendwie nicht wussten, sollen wir es gut finden oder nicht, aber dass sie das auf jeden Fall mitgenommen hat, das Ganze. Und äh, jetzt die Premiere war halt so ein bisschen, ich meine, das war auch schön jetzt alles, aber ich muss tatsächlich gestehen, erstmal war das jetzt im Rahmen des Filmfest, des fantasy filmfests das war jetzt also keine äh, äh, Premiere jetzt bloß für den Film, fand ich aber genau richtig, das so zu machen. Und äh, jetzt äh, hatten wir Freitag äh, dummerweise diesen Bahnstreik und jetzt sind viele Leute, von denen ich mir gewünscht hätte, die, die kommen sollten. Die konnten dann leider nicht anreisen und ich musste mit meiner kompletten Familie schon mal einen Tag vorher dahin. Und äh, da wir jetzt auch noch einen kleinen Sohn haben, der tatsächlich fünf Tage geboren wurde, nachdem wir mit Blood and Gold, mit den Dreharbeiten fertig waren, also das Timing hat er auf jeden Fall schon gut drauf, äh, war das Ganze eigentlich für mich eher überschattet. Ich musste einfach funktionieren und wir mussten so viel organisieren, dass äh, das Festival für mich und dieses Screening leider irgendwie mehr so ein Programmpunkt war, der, der abgehakt werden musste und auf der Party bin ich dann auch relativ schnell weg, weil ich wusste, ich musste um 5 Uhr morgens wieder im Einsatz sein, um mich um den Kleinen zu kümmern und ich habe das auch total genossen und finde das toll und überlege mir, ob ich jetzt nicht Freitag nochmal nach Frankfurt fahre. Da läuft der Film nämlich auf dem Fantasy Filmfest jetzt eine Woche versetzt und äh, fahre da vielleicht mal alleine hin und hoffe, dass ich da den Film tatsächlich mal als Film auch wahrnehmen kann. Und setz dich anonym ins Publikum dann? Also weiß ich nicht, anonym ist jetzt die Frage, ob wir das nochmal nutzen können, um natürlich auch nochmal ein bisschen Promo zu machen, aber vielleicht setze ich mich auch anonym da rein, weil das ist ja leider das, also so toll wie das mit Netflix ist und äh, das ist für mich der absolute Game Changer gewesen, aber man hat leider da nicht so oft die Gelegenheit, den Film nochmal auf der großen Leinwand zu sehen.
0: Das stimmt. das stimmt. Aber du hast es gerade angesprochen, Game Changer, das ist ja auch was äh, Tim eingangs schon angesprochen hat. Ähm, ne, du hast ja Super geile Filme gemacht. ne? Also deswegen, ich, ich lieb das, was du tust, die die Mischung aus Humor, aber auch inhaltlich extrem stark jetzt die Action. Aber würdest du sagen, dass Netflix ein Game Changer für dich in deiner Karriere war? Also hat hat das das nochmal geboostet? Und ist das, weil du auch gerade gesagt hast, dass Blood Red Sky international so erfolgreich war, ist das jetzt auch dein Fuß in die Tür, um international andere Projekte machen zu können? Also ich habe ja jetzt euren letzten Podcast
1: gehört und da habt ihr ja schon mal dankenswerterweise schon mal über Blood and Gold äh, gesprochen und den auch sehr wohlwollend äh, erwähnt. Und da sagtest du auch, Stephen, ähm, naja äh, oder ich Tim, du meintest, ich habe zu, zu irgendwie viel zu wenige Filme gemacht und äh, dass das vielleicht auch mit der Film mit dem Fördersystem in Deutschland zu tun hat. Das stimmt nur teilweise. Also gerade die Filmförderung NRW hat mich immer voll unterstützt. Die haben also gerade Blood Red Sky auch zweimal gefördert. Äh, und das Projekt ist, wir haben es trotzdem die Finanzierung nicht gekriegt und ich muss das Geld dann hinterher wieder zurückgeben. Und es ist halt in Deutschland halt schon schwierig für mich gewesen, also ich habe tatsächlich mal eine Phase gehabt nach goldenen Zeiten, der Film ist auch sehr sperrig, der war von mir auch gewusst, bewusst so angelegt, weil ich wollte nach Was nicht passt, wird passen, gemacht. Ein Film, den ich immer irgendwie als uninspiriert empfunden hatte, weil ich den eigentlich schon mal als als Kurzfilm gedreht hatte und ich wollte ihn nicht so richtig machen. Und ein anderes Projekt, kann ich vielleicht gleich nochmal was drüber erzählen, ein sehr ambitioniertes Projekt, ist damals im wahrsten Sinne des Wortes gestorben. Ich hatte direkt nach Bang Boom Bang mit einem Kumpel ein ein Projekt über die Ramones geschrieben und äh, das sollte jetzt kein Fanfilm werden, sondern die Geschichte war, dass Musiker, die so einen exorbitanten Erfolg haben und dann so einen mysteriösen Tod, dass sie alle einen Vertrag mit dem Teufel unterschrieben haben, ohne davon zu wissen, weil der tarnt sich als Musikmanager, äh, setzt die unter Drogen, lässt die dann sein und wenn deren Zeit abgelaufen ist, dann werden die abgeholt. Und wir haben tatsächlich alle Ramones getroffen in, in New York und in Los Angeles, Joey und Johnny und mit Didi Ramone im Chelsea Hotel was äh, so richtig klischeemäßig war und äh, wir haben uns auch teilweise mit denen sogar angefreundet und die hätten das gemacht, wenn wir es finanziert gekriegt haben und dann sind einer nach dem anderen gestorben. Und dann hatte ich kein Projekt und dann hat sich so ergeben, dass Christian Becker mich irgendwie überredet hatte, ich sollte eigentlich bei, was nicht passt, eigentlich nur den Architekturstudierenden spielen, weil ich das in dem Kurzfilm schon gemacht hatte. Und der Tim Trageser, ein guter Kumpel von mir, mit dem ich studieren hatte, der sollte die Regie machen und der merkte aber, er kommt mit dem Cast nicht so richtig klar, weil die Schauspieler, die wir dabei hatten, die waren auf jeden Fall ein spezieller Haufen und irgendwie hat sich das dann so ergeben. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich mit dem Film lange Zeit sehr schwer getan und ich habe den jetzt neulich mit meinen Eltern und mit meiner Familie und auch mit meinem Sohn zum ersten Mal nach Jahren wieder geguckt und ich finde auf jeden Fall hat der Film einen unglaublichen Charme und so und das muss ich ihm zugestehen. Also ich habe jetzt lange Zeit gebraucht meinen Frieden zu machen und als Reaktion darauf wollte ich dann halt einen sehr sperrigen Film machen und das ist dann goldenen Zeiten gewesen, der dann äh, vom Verleih auch nicht so wirklich gepusht wurde und so und äh, das war dann eine lange Durststrecke, wo ich dann einfach keine Filme gemacht habe. Mir ist zwar sehr viel angeboten worden, aber ich habe mich dann doch schwer getan mit den Projekten, die mir angeboten worden sind. Manche sind auch danach gemacht worden. Und ich habe die Filme teilweise gesehen und ich muss sagen, ja, ich hätte die Filme trotzdem nicht machen wollen, weil das einfach nicht mein Ding ist. Ich muss für was wirklich brennen und ich habe mich dann mit den Projekten, die dann so entstanden sind, dann doch schwer getan. Und dann... War es dann irgendwann dann nicht mein Tag, den ich dann machen konnte von Ralf Hussmann, der mir da die komplette Freiheit gegeben hatte, das Projekt dann so zu schreiben, wie ich das für richtig halte und dann kam dann irgendwann dann später nochmal der letzte Bulle auch so ein Projekt, was ich mir jetzt nicht ausgesucht habe, der Henning Baum und ich, wir sind befreundet seit tatsächlich 98, noch bevor ich Bang Meng gedreht habe habe ich damals einen Piloten fürs Fernsehen gemacht. Die zwei beiden vom Fach, das ist nie veröffentlicht worden, weil danach hatte ich dann auch die Möglichkeit, die Serie, den, den, den Kinofilm meinen ersten zu machen. Und deswegen wurde das mit der Serie ja nichts. Aber Henning und ich sind befreundet. Und Christian Becker ist natürlich ganz... Produzent und so muss er auch denken und denkt so, naja, Humor und Ruhrpott und Henning Baum und ich da drauf. Aber mit dem Projekt ist es dann halt auch ein bisschen schwierig gewesen, weil ich hatte dann zumindest die Freiheit, Warner und pro 7 Sat 1 wollten da lange Zeit aus dieser Serie, die eine riesen Fangemeinde hat, einen Kinofilm machen und hatten da zwei, drei Drehbücher entwickelt, die aber nicht dazu geführt haben, dass das Projekt passierte. Und ich war dann an so einem Punkt und habe gesagt, okay, also wenn ich das mache, muss ich aber dann meine Story daraus machen. Und ich finde die Prämisse gut. Ich finde die Prämisse äh, ist mir, ist eine Nummer sehr high concept mäßig, dass ein Polizist in den, in den 90ern oder damals war in den 80ern eine Kugel in den Kopf kriegt und 20 Jahre im Koma liegt. Und ich meine, das ist natürlich schon äh, auf jeden Fall sehr catchy, aber jemanden zu erzählen, der nach 20 Jahren aus dem Koma erwacht und so, da muss man das natürlich auch mit ein bisschen Humor unterfüttern, weil ernsthaft kann man das ja nicht erzählen. Und äh, ich hatte da eine Idee für den ersten Akt und hatte Henning Baum eingeladen und habe ihm das bei mir zu Hause vorgelesen. Und er war sofort Feuer und Flamme. Und äh, ProSieben und Warner hatten uns auch die Freiheit gegeben, dann zu sagen, okay, dann macht ihr halt das Ganze nochmal als äh, quasi Remake fürs Kino. Und ihr dürft auch gewisse Veränderungen machen, die wichtig waren, weil man im Kino halt nicht ähm, alle Figuren aus einer Serie erzählen hat und man muss es komprimiert erzählen und man muss natürlich auch das erzählen, was irgendwie spannend ist. Natürlich, wer war derjenige, der den Bullen da angeschossen hat und ich habe da mein Ding draus gemacht und ähm, ich finde ein bisschen schade, dass der Film dann hinterher vom Verleih gar nicht beworben wurde. Das hatte übrigens gar keine inhaltlichen Gründe, sondern einfach, weil der Verleih über den Fernsehverkauf nichts verdienen konnte, weil die Rechte die schon bei Pro 7 Sat 1 waren und <lacht> ja. deswegen ist der Film dann halt einfach komplett ins Leere gelaufen. Und gerade der, Henning und ich, wir haben dann auf eigene Faust uns dann einen VW-Bus geliehen und sind die Kinos in Deutschland abgefahren und wir haben gemerkt, dass das Ding schon die Leute begeistert. Aber ich sag mal, die Riesen-Fangemeinde sind keine Kinogänger, das sind Couch-Potatoes, die sind gewohnt, das Ganze umsonst dann im Fernsehen sehen zu können. Und dann gibt's auch den die Hardcore-Fans und ich kann das auch total verstehen, für die ist das Blasphemie, was wir gemacht haben, wenn wir da nur minimal was an dem Konzept Serie ändern. Das ist dann, was ich vorhin angesprochen hatte, bei mir mit Fargo. Wenn dann irgendwie was anders ist oder jetzt mit True Lies und so, dann kann man sich da schwer mit anfreunden. Und äh, äh, Aber es gibt, glaube ich, ein riesengroßes Potenzial von äh, Leuten, die den Film nicht gesehen haben. Und das sind die Leute, und da wäre ich wahrscheinlich einer von gewesen, die gesagt hätten, Na, für so einen Fernsehscheiß gehe ich nicht ins Kino. Also das meine ich jetzt nicht so böse, wie das klingt, aber das äh, ist dann in dem Fall so. Also irgendwie hat das nicht gehauen, hingehauen, aber das hätte mir tatsächlich das Genick gebrochen. Also wenn ich jetzt einen Film, der dann keine 100.000 Zuschauer macht und der natürlich nicht ganz billig war und dann hätte es wahrscheinlich geheißen, jetzt macht er nach 20 Jahren immer noch seine Ruhrpott-Filme und die laufen noch nicht mal mehr. Und dann kam eben der Anruf von Netflix London von dem David Cossey, der ursprünglich bei Universal International war und mir das Projekt mit mir schon 2013 machen wollte. Ich war da damals in Amsterdam und saß auf dem Trailer und äh, Moritz Bleibtreu und Axel Stein saßen im Auto und äh, ich hatte vergessen, mein Handy auszuschalten und plötzlich rappelt das und ich sehe eine Nummer aus London und ich musste dann einfach gehen und er sagte mir, also er möchte das Projekt mit mir machen und das ist dann leider aus verschiedensten Gründen nicht zustande gekommen, aber der rief Jahre später an und da war ich gerade im Schnitt von der letzte Bulle. Und fragte mich, was da mit Blood Red Sky ist. Und ich so, David, ich versuche das immer noch zu machen. Wir versuchen gerade die nächste Runde in Cannes zu drehen. Und er sagt, du bitte keine Option verlängern mit denjenigen, die da die Rechte jetzt hatten. Er baut jetzt Netflix London auf. Das Buch ist ihm seit damals nie aus dem Kopf gegangen. Und das soll sein erstes Projekt werden.
0: Und er hat dann Wort gehalten. Wie geil. Also, aber dann, um nochmal auf diese Game Changer Frage zu kommen. Äh, Sagst du das? Also ohne die Streamer, ne? Das ist ja etwas, was Tim und ich auch häufig predigen. Es gibt ja unterschiedlichste Meinungen. Ne? Quentin Tarantino, dein großes Vorbild, ist ja kein Freund von Netflix, von Streamern. Aber ich bin ja immer noch der Überzeugung, Tim auch, dass ohne die Streamer auf dem Markt einfach für viele filmschaffende Kreative in jeglicher Richtung gar nicht mehr die Möglichkeit da wären, ihre Projekte umzusetzen und vor allen Dingen, dass die auch in einigen Bereichen viel risikofreudiger sind. Also ich finde ja Blood, Red Sky, du hast es gesagt, ist jetzt eine spezielle Story, ist ähm, Vampire im Flugzeug. Ich fand den Film super. Ich fand auch vor allen Dingen die Action und die Härte, mit der du da rangegangen bist, genau richtig. Aber die Frage ist, wäre das möglich gewesen ohne jemanden wie Netflix? Was sagst du?
1: Also äh, es gab mal, äh,
0: Universal wollte
1: mal international äh, tatsächlich einen fetten Studiofilm daraus machen. Das kam auch nicht zustande. Aber fürs deutsche Kino verstehe ich total, warum die deutschen Verleiher da nicht mitgezogen haben. Und da ist sicherlich auch Netflix die richtige Plattform. Und man sieht ja tatsächlich, äh, Blood Red Sky ist wahrscheinlich, ähm, äh, haben den mittlerweile über 100 Millionen Menschen weltweit geguckt. Und ich, damit ist er möglicherweise sogar einer der meistgesehenen deutschen Filme aller Zeiten. Und er ist in 57 Ländern Platz 1 gewesen unter anderem in den USA und in den Philippinen, in Korea, in Saudi-Arabien und Brasilien und so. Also ganz komische Mischung, selbst in Russland noch, die damals noch nicht abgekabelt waren von Netflix. Aber in Deutschland eben nicht. In Deutschland ist der Film Platz zwei gewesen und das glaube ich auch nur ein, zwei Tage und dann ist er wieder da rausgefallen. Also das ist in Deutschland tatsächlich speziell und deswegen verstehe ich auch, dass die deutschen Verleiher sich da nie so richtig für begeistern konnten, trotzdem die Qualität darin gesehen haben und deswegen Deswegen ist wahrscheinlich auch äh, das Portal Netflix genau passend äh, für so eine Art von Film. Und ich verstehe natürlich, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, oder ich nehme das jetzt mal vorweg. Ich, Steven, vielen, vielen Dank nochmal. Du hattest ja letzte Woche Tarantino in Berlin interviewen dürfen. Ich war total angespannt, weil ich war mit meiner Familie im Urlaub und das hatten die jetzt verdient, nachdem ich so lange jetzt an dem Film gearbeitet hatte. Und ich dachte, ich kann den jetzt nicht unterbrechen, um nach Berlin zu fliegen und mich so fanboy-mäßig da irgendwie auf die Gelegenheit zu warten, mit Tarantino zu sprechen. Und vielen, vielen Dank, dass du das übernommen hast hast. Ähm, da habe ich gleich mal tatsächlich ein paar Fragen gleich dazu. Also nur, äh, Tarantino ist kein großer Freund von Netflix, weil das ist, glaube ich, für ihn der Teufel, die so das Kino kaputt machen. Aus seiner Sicht äh, kann ich das total verstehen. Er ist dann natürlich auch sehr speziell. Für mich ist das die Gelegenheit gewesen, diese Filme überhaupt machen zu können. Und ich meine Tarantino und wenn ich ihn irgendwann mal treffen sollte, werde ich ihn nochmal daran erinnern, dass er ja auch in einer Videothek angefangen hat und sich jeden ja. Direct-DVD-Trash reingezogen hat, was jetzt auch nicht immer unbedingt um Kino war. Und damals hieß das Video, zerstört das Kino und das ist ja auch nicht so gewesen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn äh, meine Filme auch hin und wieder mal wieder im Kino laufen würden. Und äh, Kino, damit bin ich
0: aufgewachsen und Nee, das, ähm, Ja, aber das kommt ja. Ist halt also so, es geht also ja nicht darum, dass es nicht passieren wird, sondern du zeigst ja, was du kannst. Und ich finde, also das haben wir ja vorhin auch gar nicht gemeint, dass du nichts mehr gemacht hast, aber ich glaube, es ist einfach schwieriger geworden und ich glaube, das Großartige ist, dass äh, Blood and Gold, genauso wie Blood Red Sky, einfach zeigen, was für ein geiler Filmemacher du bist. Das äh, sehen Tim und ich eindeutig beide gleich. Und äh, ich glaube, the sky is the limit. Jetzt geht's richtig ab.
2: Ja, ich meine alleine der Erfolg von, von Blood Red Sky. Du musst doch bei Netflix, da bist du doch in den, in den Top 10 der beliebtesten Menschen.
0: Platinum-Karte hast du. Oder? Du
2: hast doch, du hast doch Nein, einen lebens lebenslang freien Zugang andere. dazu.
1: Ich zahle mein Abo wie jeder andere und so und ich mache das auch gerne. Ich freue mich natürlich, wenn ich mit denen und gerade eben auch mit diesen Leuten, die mir da sehr nah sind, jetzt also der Lars Wiebe und die Sascha und so, die mich da so unterstützt haben. David Kossi ist leider mittlerweile nicht mehr bei Netflix, aber mit den Leuten weiterhin zusammenzuarbeiten, das war auch auf eben einer kollegialen und partnerschaftlichen Ebene so toll, weil es eben nie wirklich äh, da, also man kennt das ja oft, wenn man so Ansagen kriegt und so, man konnte immer direkt mit denen sprechen und es war nie so, dass man da Notes hingeklatscht kriegt und äh, bitte setzt das jetzt so um, sondern es war immer wahnsinnig inspirierend und man konnte miteinander quatschen und das hat einen, den ganzen Film wirklich, auf beide Filme auf ein anderes Niveau gebracht und äh, das hat total Spaß gemacht. Also wie gesagt, mit Netflix äh, kann ich mir jederzeit vorstellen, weiter in dieser Konstellation zusammenzuarbeiten. Und äh, tatsächlich habe ich mittlerweile auch eine, eine, nach Blood Red Sky, sogar sogar vor Blood Red Sky, ähm, eine Agentur in Los Angeles mit einem Agenten, der ein Line-Up hat. Ich weiß gar nicht, wie ich dazwischen gerutscht bin. Also das äh, kommt mir schon äh, äh, tatsächlich selber äh, sehr, sehr, sehr komisch vor. Also es ist schon irre, wenn er alles vertritt. Und er schickt mir auch regelmäßig Bücher. Und die Qualität der Bücher ist toll. Also es ist schon im Durchschnitt viel, viel ein ganz anderes Niveau als das, was man sonst normalerweise in Deutschland zu lesen kriegt. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, viele von diesen Büchern, die ich gelesen habe bisher, ähm, dass das lese ich und ich frage mich, warum? was kann ich dazu beitragen, um das zu einem, zu einem guten Film zu machen? Also ich lese da viele Stoffe und sage, das sind mindestens 100 Regisseure, die das so gut oder besser als ich könnten. Ich muss ja einen Ansatz haben und sage, da sehe ich jetzt was, da kann ich eine Vision reinbringen oder draus machen und was Bestimmtes draus machen und das ist tatsächlich bei einem Projekt erst oder bei zwei Projekten der Fall gewesen und das eine Projekt, was ich hätte mir vorstellen können zu machen, da kriegten wir gerade das Greenlight für Blood and Gold und äh, mittlerweile ein anderer Regisseur drauf. Also, auch dann ist es nicht so einfach, wenn. Also, ich bin da wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. Ich muss immer so. Der Funke muss bei mir überspringen und äh, das dann zu machen. Ähm, auch da wird es jetzt nicht so sein, dass ich jetzt ein Ding nach dem anderen mache und ich muss auch gestehen oder mir selber eingestehen, wenn das Ganze jetzt. Ähm, 15 Jahre früher, das war ja immer mein großer Traum, wirklich mal rüberzugehen und da Filme zu machen. Ich kenne ja auch Leute wie den Dennis Gansel, die das, die Chance mal hatten und äh, auch so ein bisschen ernüchtert sind von der Zusammenarbeit da drüben. Ich äh, weiß auch nicht, ob ich jetzt meiner ganzen Familie nochmal zumuten kann, mit mir darüber zu gehen und ich glaube, so richtig amerikanische Filme kann ich sowieso nicht machen, also dazu bin ich nicht da aufgewachsen, ich kann sicherlich Genre machen, aber Genre kann man, äh, denke ich, auch von aus Deutschland heraus machen, man muss jetzt nicht deswegen da komplett rüberziehen, ich würde das jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich äh, äh, weiß gerade überhaupt nicht so, ich habe jetzt verschiedene Projekte in der Entwicklung, aber ich habe jetzt nicht so einen klaren Plan, was als nächstes
0: passiert. Ich glaube aber auf der anderen Seite, muss man das auch gar nicht mehr. Ich glaube, dieser Traum, nach Amerika zu gehen und da den Durchbruch zu schaffen, hat sich ja auch komplett verschoben. Wenn du dir jetzt mal zum Beispiel die Oscars anguckst und siehst, wie international einfach mittlerweile auch das Line-Up Line an Filmen ist, die da nominiert sind. Also ich finde, das ist ja so, so spannend und das ist ja auch ein positiver Effekt durch durch Netflix oder durch andere Streamer, dass es viel globaler wird. ne, Dass du ja Absolut. Content machen kannst in Deutschland, der einfach international Erfolg hat, wie Blood Red Sky Du musst ja gar nicht nach Amerika gehen, um Film international erfolgreich zu machen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, so weiter dran rumzuarbeiten, wie du das auch sagst. Du musst eine Beziehung zu diesem Stoff aufbauen. Du musst für dich auch die Frage beantwortet bekommen, was kann ich an diesem Projekt besser machen? Ich glaube, das ist auch am Ende echt der, der erfolgreichere Weg und äh, da wird noch so viel passieren, das ist ja das Schöne. Also ich finde, es, man hat ja mal Anfang der 2000er von den goldenen Zeiten im Fernsehen gesprochen, ne? also was Shows angeht, das sind jetzt momentan die goldenen Zeiten für Film und Serie in jeglicher Hinsicht. Ja.
2: Vielleicht da noch eine Frage ja, äh, mal von mir, ja. weil es ist die für Film und Serie Peter, kannst du dir vorstellen, auch Serie zu machen?
1: Nee, nein, kann ich nicht. Also ich gucke gerne Serien und ich habe auch eben, habe ich euch ja erzählt, wir hatten ja damals mal diese Entourage-mäßige, da versucht, da gemeinsam zu entwickeln. Und ähm, ich habe äh, nochmal ein, ein anderes Projekt entwickelt, ähm, was wir damals Ralf Richter auf den Leib geschrieben haben, was ich dann auch nicht finanzieren ließ. Und ähm, dann ähm, war ich ja auch beteiligt an der Entwicklung äh, der Serie Die Welle. Ich weiß einfach so sehr, Film hat mich so geprägt. Ich guck gerne Serien und ich... Wenn mich das Fieber packt und ich die Zeit habe, dann dann gucke ich die auch und binge die komplett durch und so. Aber ähm, ich bin so sehr mit der ganzen Dramaturgie des Filmes aufgewachsen. Das habe ich so verinnerlicht, so so ein Kind des Kinos. Und ich ähm, ich ich kann, glaube auch, ich kann meine Kräfte auch nur so lange kanalisieren, dass das ausreicht, um einen so einen Film zu machen. Aber jetzt eine Serie anzutreten und zu sagen, ich will jetzt nicht nur die erste Season machen, sondern ich soll ja dann auch eine Staffel weitergehen und so. Da habe ich nicht den Atem für. Das, das ist mir, glaube ich, auf, auf Dauer auch ein bisschen zu, äh, zu langweilig, dann immer das Gleiche zu machen.
2: Na, es könnte ja auch eine Miniserie sein. Ne? Das, also, die, ne, acht Folgen. Ja, du könnt,
1: könntest, ich gucke die auch gerne, aber äh, ich, also, ich äh, habe da mal mit geliebäugelt und habe dann wieder Abstand davon genommen, weil ich äh, doch spüre, das ist äh, dann nicht mein Ding.
0: Aber gleich, um die Frage dann auch weiterzuführen. Du hast gerade gesagt, es gibt so ein paar Sachen in der Pipeline. Was steht denn als nächstes bei dir an? Oder hängt das auch davon ab, was du gesagt hast, wie Blood and Gold abschneidet? Oder bist du also schon so bereits am entwickeln? Ja.
1: Also ein bisschen hängt das sicherlich davon ab. Also es gibt dieses Mittelalter-Ding, was einen ähnlichen Humor hat, wie jetzt Blood and Gold, also was nicht albern ist und so, auch sehr tough ist, was ich gerne machen würde, weil ich bin seit, meine Eltern haben mit mir wahrscheinlich jede Burg in Deutschland besucht und das ist schon irgendwie immer so ein Traum von mir gewesen. Das Geschichte, also das Buch hat noch eine längere Geschichte. Ich habe das mit dem Stefan Holz geschrieben und das hat mittlerweile fast 20 Jahre auf dem Buckel. Und Christian Becker und ich, wir wollten das eigentlich immer, das war unser großer Traum, das international zu machen, obwohl das in Deutschland spielt. Und äh, wir haben nur gesagt, wenn es im Mittelalter in Deutschland spielt und das in Deutschland ist halt schon anders, weil es diese kleinen Fürstentümer gaben, die sich alle gegenseitig die Fehler erklärt haben und eben nicht ein großes englisches oder französisches Königreich, also es ist so ein bisschen lokaler angesiedelt, aber mittlerweile glaube ich, und da kommen wir nochmal zurück, ist fast spannender, dass tatsächlich auch, wenn jetzt Blood and Gold funktionieren sollte, das auch mit einem deutschen Cast zu machen, weil ich finde auch das Talent, also die Schauspieler, die Schauspielerinnen, all die Leute, die mitmachen, wir haben so gute Leute in Deutschland und jetzt, wir haben ja auch teilweise in Tschechien gedreht oder jetzt die letzten Filme da, mhm. das war ja ein Team, Team halb aus äh, Tschechien, halb aus äh, Leuten, die wir mitgebracht haben und äh, das, das funktioniert. Also ich finde, mittlerweile finde ich das viel spannender, weil es auch authentischer ist und äh, das gibt auch die Chance, deutschen Talent international mal gesehen zu werden. Also ähm, Christoph Walz hat das ja geschafft jetzt, sich da drüben zu etablieren, natürlich durch seine Glanzleistung in den Glorious Bastards und so, aber ich finde, das ist ja immer das Problem gewesen, wenn man mal sieht, wie viele englische Schauspieler und Schauspielerinnen es in Hollywood geschafft haben. Die haben natürlich die Sprachbarriere nicht. Und das ist für Deutsche dann doch hart. Und warum, warum soll man, wenn, wenn, wenn man zeigt, dass es funktioniert? Ich, ich finde es mittlerweile fast reizvoller. Also das wird jetzt sehr davon abhängen und ich hoffe, dass auch Netflix USA jetzt auch Vollgas gibt und auch Blood and Gold bewirbt und nicht jetzt als Konkurrenz zu ihren eigenen Projekten empfindet. Ich glaube, wenn, wenn das Marketing richtig gemacht wird, hat der Film ein Riesenpotenzial und
0: das werden wir dann in einem Monat ungefähr wissen. Wir sind Fans, wir drücken die Daumen. Aber ja. eine letzte Frage, Peter, weil wir könnten wirklich noch stundenlang mit der plaudern. Haben wir zum Abschluss ja. unserer wunderschönen Podcast-Folge, und die lautet, auf
2: welchen Film, also nicht von deinen eigenen, die auf die, da wissen wir, dass du dich darauf freust, auf welchen Film, welches Projekt, von dem du so gehört hast, was demnächst oder im Laufe des Jahres startet, freust du dich am meisten?
1: Also schon auf Indiana Jones.
0: Ah, also ich, ich hoffe, alles. dass bis dahin
1: mein Sohn, mein Sohn vielleicht ist doch noch, der Dritte ist ja wieder ganz anders und so. Den den Vierten würde ich mal ausklammern. Ich finde, der muss er jetzt nicht unbedingt sein. Nein, den, den, es Dritte, gibt den Vierten nicht. Es gibt ihn nicht. <lacht> genau, aber aber der Dritte mit Sean Connery, der macht wieder extrem Laune. Ich muss auch sagen, ich fand auch Table of Doom ist auch nicht so geil gealtert. Also wie Steven Spielberg da seine Frau inszeniert hat, das äh, finde ich, da, da das ist mal der seltene Fall, wo er tatsächlich nicht so ganz, finde ich, so Stilsicherheit bewiesen hat. Also, das wäre auch heute so nicht mehr möglich, zu Recht. Also ich fand den Film dann auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich finde den ersten großartig. Ich würde wahrscheinlich gerne den dritten Mal wieder sehen, aber mit meinem Freund äh, mit meinem Sohn zusammen. Und äh, vielleicht vielleicht können wir ja dann auch gemeinsam dann den neuen im Kino sehen. Also
0: ich habe Munkeln gehört, das ist angeblich zu Indiana Jones eine große Premiere in Deutschland geben wird mit allen. Also mit Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge und was ich positiv finde, weil ich freue mich auch so derbe auf den Film ist. Der erste Trailer hat mich so ein bisschen abgeschreckt, weil ich fand die Special Effects, naja... Äh, den zweiten ja. finde ich besser. Und jetzt äh, kommt ja auch so ein bisschen von der Geschichte raus, dass sie, und das finde ich auch total wichtig, ne, wir müssen uns ja nochmal vor Augen halten, Harrison Ford ist Mitte 70 oder war Mitte 70, als sie den Film gedreht haben. Da wird jetzt 80, wenn er rauskommt. Ähm, ja, dass klar. er auch seinem Alter entsprechend Indiana Jones ist. Ne? Genau, das hatten yeah. wir ja schon gesagt. Ansonsten wird das ganz schnell lächerlich. Ja. Peter, das war ein großes Fest mit dir über all das zu sprechen. Wir haben noch tausend Fragen. Eine letzte Frage habe ich aber ja. noch eben ganz ja. kurz. Ja gerne. Steven, sag
1: mal, stimmt es das tatsächlich, dass Tarantino Bang-Bang Bang kannte? Ja. Ist ja Sehr geil.
0: Ja, also aber das ist das Geile ist ja der ist ja ein Film einmal nach, ne? Und den muss er ja auch nur anpieksen, dann sprudelt das aus ihm raus. Wenn du Zeit hast, liest mal Cinema Speculation, das Buch, da siehst du auch ja. nochmal, was der sich alles reingepfiffen hat. Den kannte er. Wir haben ja, oder ich habe mit ihm dann ja auch über Blood and Gold gesprochen, hab dir auch noch nochmal seine Beweggründe erzählt, aber ich glaube, das ist ein Film, der ihm auf jeden Fall gefallen wird. Mal schauen, und da drücken wir auch die Daumen, ob er nicht mal in, in diesem, in diesem Lechzen nach neuem Stoff sich den auch anguckt, wenn er gut beworben wird in Amerika. Aber ich habe zumindest eine Duftmarke bei ihm gesetzt. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Ja, gerne, immer jederzeit.
2: Und ich habe noch einen kleinen Tipp für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, oder bitte, geht zum, zum Fantasy-Filmfest in Frankfurt. Äh, da werden wirklich sehr viele, sehr coole Sachen gezeigt. Unter anderem auch Blood and Gold. Und ihr könnt ja mal ein bisschen rumgucken. Vielleicht ja Peter Torwart da auch umsitzen.
0: Ja, genau. Das ist der Mann, der mit Sonnenbrille und Cappy im Kinosaal sitzt, weil er nicht möchte, dass man ihn erkennt. Ähm, also genau, äh, äh, vielleicht Blood and Gold startet Ende Mai auf Netflix, ne? Ähm, 26. 26. Ja, 26. Und wie gesagt, ist echt geil und wir freuen uns auf all das, was da kommt. Danke für deine Zeit, mein Lieber. Genau, wir drücken die Dank. Daumen, auch für mehr Schlaf in Zukunft. Ne? Äh, denk dran, Kinder werden auch groß und dann wird es <lacht> alles noch stressig. Irgendwann Nein, alles ich habe jetzt die Zeit so intensiv
1: <lacht> auch mit den beiden Kindern verbringen können. Das war jetzt das Tolle jetzt eben, dass wir die ganze Postproduktion hier in München hatten, wo ich jetzt mittlerweile mit Familie jetzt wieder wohne und äh, ich genieße das voll. Genießt das danke dir, Peter. Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Vielen Dank nach Hamburg. Bis bald dann. Bis dann. Ciao.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.